0: نحمود رسول امابیم بسم اللہ الرحمٰن رحیم ربش رحلی صدری ولی امری وحلطم السانی نہ طریقہ کار السلف صلف صالحین کا پھر تعاملی معاملہ کرنے میں القرآن قرآن کے ساتھ قرآن مجید کے ساتھ صلف صالحین کس طرح کا معاملہ کرتے تھے تو ہمیں بھی اس سے سیکھنا چاہیے اور اپنے معاملے کو بہتر کرنا چاہیے احسان کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے من المعلوم ان تدبر القرآنی سبب اب ان ایمانی یہ بات تو معلوم ہی ہے کہ قرآن میں تدبر غور و فکر ایمان میں اضافے کا سبب ہے یہ پیچھے ہم پڑھ بھی چکے ہیں وہ زیادت المانی طریق الحسانی فی عبادۃ الرحمانی صبح نہ ہو اور ایمان میں زیادتی طریق الحسانی احسان کا راستہ ہے یا احسان کا طریقہ ہے فی عبادت الرحمٰن سبحان الطع اللہ سبحان الطا جو رحمان الرحیم ہیں ان کی عبادت میں یعنی جب ایمان بڑھتا ہے تو رحمان کی عبادت میں انسان احسان کے مرتبے پر آ جاتا ہے وہ طریق الموصلت العدعلی کا واضح اور اس تک پہنچانے والا راستہ واضح ہے فما علین اللہ متابا اتو سنت الرسلی صلی اللہ علیہ وسلم فما علیہ تو نہیں ہمارے ذمہ اللہ مگر متابا پیروی کرنا کس چیز کی سنت الر رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وسی ر اور اس پر چلنا کماسارت القرون تو جس طرح افضل زمانے کے لوگ چلے لیق تاکہ ہم ایک مثالی طریقے تک پہنچے قرآن کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے وہ نا نہ اردو مجم الما کا اور یہاں ہم اجمالی طور پر یعنی اختصار کے ساتھ بیان کریں گے پیش کریں گے وہ طریقہ جس پر سلف قائم تھے یعنی قرآن کے ساتھ معاملہ کرنے میں من جی سلفنا ہمارے اسلاف کے طریقے میں سے تعظیم القرآنی جو طریقہ تھا اس میں سب سے پہلے یہ کہ وہ قرآن کی تعظیم کرتے تھے عزت کرتے تھے الخلاصل طلب القرآنی قرآن طلب کرنے میں اللہ کے لیے خالص ہونا یعنی اپنی نیتوں کو خالص کرنا اسدقول اشتہاد سچائی اور محنت فی تحقیق المقصودی مقصد کے حصول کے لیے منقرات القرآنی قرآن کی کراط سے وہ و زیادت المان اور وہ مقصد ایمان میں اضافہ کرنا ہے یعنی قرآن کی کرعت کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سچائی اختیار کرنا اور سخت محنت کرنا اور وہ مقصد ایمان میں اضافہ کرنا ہونا چاہیے فہم المعانی من الحرف معانی کا فہم معانی کے اندر غور و فکر معانی کی سمجھ کہ قرآن کہتا کیا ہے نہ کہ حرف کی ادائیگی میں کثرت سے محنت کرنا یا زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا یا اس میں زیادہ کوشش کرنا العمل بالعلم علم پر عمل کرنا تو یہ پانچ چیزیں ہو گئیں قرآن کی عظمت طلب قرآن میں اخلاص قرآن کی قرآن زیادت ایمان کے لیے ایمان میں اضافے کے لیے اور اس کے لیے محنت قرآن کے معانی میں غور و فکر نہ کہ حروف پر زیادہ وقت لگانا اور علم پر عمل کرنا کانا من نحج سلفنا اولا تعظیم القرآن ہمارے اسلاف کے منہج میں سب سے پہلی چیز ہے قران کی تعظیم ان ابي كنانه نتا ان ابا موسى العشري ابو کنانہ سے روایت ہے کہ ابو موسی اشری نے جمع جمع کیا الذين قرؤوا القران ان لوگوں کو جو قرآن پڑے ہوئے تھے وہم قريب من ثلاث مئات اور وہ تقریبا 300 لوگ تھے تو ابو موسی اشری رضی اللہ عنہ نے 300 لوگوں کو اکٹھا کیا قرآن پھر قرآن کی عظمت بیان کی وکال اور فرمایا ان ناز القرآن کامہارے لیے ذخیرہ اعمال بننے والا ہے تمہارے لیے ایک بہت بڑا خزانہ بن جائے گا وکا علیکم بذرن اور تمہارے لیے بوجھ بھی بننے والا ہے یعنی یہ گناہوں کا بوجھ بھی بن سکتا ہے اور تمہارے لیے نیک اعمال کا ذخیرہ بھی بن سکتا ہے فتب القرآن ولا يتبعكم تم قرآن کی پیروی کرو نہ کہ قرآن تمہاری پیروی کرے من تب القرآن حب تبھی اللہ ریا دل کیونکہ جو شخص قرآن کی پیروی کرے گا وہ اس کو جنت کے باغوں میں لے اترے گا بتو کمانا پڑا ہے نا اپنے اتر جاؤ تو حبت ابھی اس کو لے اترے گا یعنی وہ قرآن اس کو اتار دے گا جنت کے باغوں میں وہ منت تباہ اور جس کی پیروی قرآن نے کی زد جفی قفاہ فق فنار تو وہ اس کی گدی میں پش کرے گا پھر وہ اس کو آگ میں پھینک دے گا یعنی اس کو دھکیلتے ہوئے آگ میں لے جائے گا وہ مما ید القرآنی اور قرآن کی عظمت پر جو اور چیز دلالت کرتی ہے وسط اللہ ہی مکانتی ہی اللہ سبانو تعالی کا اس کے مقام کو بیان کرنا فی قو ہی اللہ تعالی کے اس فرمان میں وہ ان نہ کتابی لدین لکیم اور بے شک یہ ہمارے پاس ام الكتاب میں البتہ بہت بلند بہت حکمت والا ہے یعنی یہ قرآن ہمارے پاس اصل کتاب میں یقیناً بہت بلند کمال حکمت والا ہے
1: کالا قطع قطع کہتے ہیں
0: حَكِيمٌ بر ان منزلت ہی ہیں فدلی ہی و شرف ہی اللہ زبان و تعالی خبر دے رہے ہیں اس قرآن کے مقام کے بارے میں منزلت کے بارے میں اور اس کی فضیلت کے بارے میں اور اس کے شرف کے بارے میں اس کی بزرگی کے بارے میں کہ یہ کتنا عظیم الشان کلام ہے اے یعنی ان کا یا اہلا مکہ اے اہل مکہ اگر تم نے قرآن کو جھٹلا دیا تو کوئی بات نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا فَإِنَّهُ ان نہ تو ان شک یہ قرآن ہمارے ہاں لا علی البتہ بہت بلند ہے رفیع ان بہت اونچا ہے شریف ان بہت شرف والا ہے محکم ان مضبوط ہے من الباطلی باطل سے یعنی باطل کے مقابلے میں یہ محکم ہے باطل اس پر داخل نہیں ہو سکتا تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کو اہمیت نہیں دیتا تو اس سے قرآن مجید کا کوئی نقصان نہیں اس کا اپنا ہی ہے کیونکہ قرآن مجید کی اہمیت اس کی بلندی اس کی قدر و منزلت اور اس کا باطل سے محفوظ ہونا یہ سب کچھ اللہ کے ہاں محفوظ ہے اور انسانوں کی خوش قسمتی ہے کہ وہ اس بلند کتاب سے اپنا تعلق قائم کریں اور بدقسمتی ہے کہ اس کو چھوڑ دیں وہ ان نہ ہو اور بے شک وہ کتاب یعنی یہ کتاب لدینا ہمارے پاس مل ال بلند مراتب فرشتوں میں فی آل رتب آل رتبے میں ہے وہ افضل اور سب سے افضل یعنی یہ کتاب ہمارے ہاں جو بلند رتبے والے فرشتے ہیں ان کے ہاں بہت افضل ترین مقام پر ہے علیون حکیم البتہ بہت بلند حکمت والی ہے آئی لا علی قدری ہی و شرف ہی و محلی کہ بہت بلند ہے اپنی قدر و قیمت کے اعتبار سے و شرف ہی اپنے شرف اور بلندی کے اعتبار سے اعزاز کے اعتبار سے و محلی ہی اور اپنے مقام کے اعتبار سے یعنی اللہ کے ہاں یہ کتاب بہت بلند درجہ ہے بلند مرتبہ ہے اور اللہ کے بلند مرتبہ فرشتوں کے ہاں بھی اس کی قدر بہت بلند ہے یعنی اگر انسان قدر نہیں کرتے تو اعلیٰ ترین فرشتے اس کی بے پناہ قدر کرتے ہیں وقت تقرر کتاب اللہ وصف القرآن بلآزمتی وسطاق ہی تعظیمی اور مقرر بیان ہوا ہے یعنی بار بار بیان ہوا ہے فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں وصف قرآن کا وصف بلازمتی عظمت کے ساتھ وستحقاقی ہی تازی اور تعظیم کے لیے اس کے حق کے بارے میں یعنی اللہ سبان تعالی کی کتاب کے اندر ہی قرآن کی عظمت اور اس کی تعظیم کرنے کا حق بار بار بیان ہوا ہے تعالی قلطآ تین من و قرآن العظیم اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی سات آیات اور بہت عظمت والا قرآن عطا کیا ہے
1: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ
0: الْعَظِيمِ وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ قُلْ هُوَ نَبْعٌ عظیم اور اللہ تعالی کا فرمان ہے کہہ دیجئے کہ وہ ایک بہت بڑی خبر ہے
1: قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ
0: وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَءِ الْعَظِيمٌ کس چیز کے بارے میں وہ سوال کر رہے ہیں آپس میں کیا اس بڑی خبر کے بارے میں
1: عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عن
0: قطا و مقاتل اب یہ تین مفسر ہیں جو کہتے ہیں کہ سے مراد ہو القرآن قرآن ہے اگر اس کا ایک معنی آخرت بھی کیا گیا آخرت کی خبر لیکن ان مفسرین کے ہاں اس کا ایک دوسرا معنی بھی ہے اور وہ ہے قرآن عظیم عظیم کیونکہ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے انہ کلام اللہ کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور نبا عظیم چونکہ قرآن کے لیے استعمال ہوا ہے تو اس پر قیاس کرتے ہوئے انہوں نے العظیم کو قرآن قرار دیا ہے او لہو اللہ تعالی کا فرمان ہے وہ انہول قسم اللہ تالم عظیم اور بلا شبہ اگر تم جانو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کیا ان نح ان کریم کے بلا شبہ یہ قرآن بہت عزت والا ہے فی کتاب مکنون ایک محفوظ کتاب میں ہے
1: وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْتَ
0: کثیر ابن کثیر کہتے ہیں وہ انہ لو تالا عظیم اور بے شک وہ البتہ قسم ہے بہت بڑی اگر تم جانتے ہو تو ائی اور بے شک یہ القسم قسم القسم تو بہی جو میں نے کھائی ہے بہی اس کے لقسم عظیم بہت بڑی قسم ہے لو تالم عظمتہ اگر تم اس کی عظمت کو جانتے ہو لاظم تم المکسم بھی علیہ تو جس کی قسم کھائی جا رہی ہے تم اس کی ضرور تعظیم کرتے ہیں تم البتہ تم عظمت بیان کرتے المخسم بھی علیہ جس چیز پر قسم کھائی گئی کس چیز پر کھائی گئی قرآن کی عظمت پر یعنی قسم بڑی ہے تو کس وجہ سے قرآن کی عظمت کی وجہ سے ان لقرآن ہ ان اب یہاں کریم کے معنی بتائیں گے کہ بے شک وہ قرآن کریم ہے بہت عزت والا ہے کر مہ اللہ آز ہ رف اقدر کر مہ ان ائی یقون سہرن او کی او اوکمن یعنی اللہ نے اس کو تکریم بخشی ہے وہ اور اس کو عزت بخشی ہے و رف اور اس کی قدر بلند کی ہے اس کی قدر و قیمت زیادہ کی ہے اللہ جمی القتب تمام کتب پر اور اس کو عزت دی ہے ان اس بات سے وکرم ہو سہرن کہ یہ جادو ہو او کہانتن یا سوت سینگ کہانت اوک یا جھوٹ یعنی یہ قرآن نہ سحر ہے نہ کہانت ہے نہ جھوٹ ہے بلکہ یہ ایک بہت عزت والی کتاب ہے اور اس میں سچ ہی سچ ہے قال الظہری اظہری نے کہا ال کریم اسم ان جام لما کریم ایک جامع نام ہے ہر اس چیز کا جس کی تعریف کی جائے یعنی جس چیز کی تعریف کی جاتی ہے اس کو کریم کہہ دیا جاتا ہے بل و کریم ان یح مد لما فی من الہدا ول بیانی ول علم اور قرآن کریم ہے تعریف کی جاتی ہے اس وجہ سے جو اس میں ہدایت اور بیان اور علم اور حکمت ہے یعنی قرآن کی تعریف کیوں کی جاتی ہے کیونکہ قرآن کے اندر گائیڈنس ہے وضاحت ہے علم ہے حکمت ہے تو اس بنا پر قرآن قابل تعریف ہے یعنی کریم ہے فل فقی ہوں یستا اس سے استدلال لیتا ہے یعنی دلائل اخذ کرتا ہے مِنْهُ اور اس سے لیتا ہے یعنی مسائل اخذ کرتا ہے ول حکیم ہو یس تمدی و اور حکیم یعنی حکمت والا صاحب حکمت اس سے مدد لیتا ہے یس تمد مدد لیتا ہے وہ یا اور اس سے حجت لیتا ہے یعنی دلیل لیتا ہے وہ ادیب یا من اور ادیب بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں وہ یا بھی اور اس سے قوت حاصل کرتے ہیں یعنی اپنی زبان کو درست کرنے کے لیے اچھا بنانے کے لیے ادب پروڈیوس کرنے کے لیے قرآن سے مدد لیتے ہیں فک العالم تو ہر عالم یتلوب و اصل علم ہی من اپنے علم کی اصل اسی سے لیتا ہے یعنی ہر علم کی بنیاد اسی کے اندر ہے یہیں سے وہ اخذ کرتا ہے مختلف چیزیں یعنی ہر کوئی اپنے اپنے کیلیبر کے اعتبار سے اپنے فیلڈ کے اعتبار سے اپنے مزاج کے اعتبار سے اپنی ضرورت کے اعتبار سے قرآن سے فائدہ اٹھاتا ہے یعنی قرآن سرچشمہ علم و حکمت ہے اب ہر ایک کے اپنے اوپر ہے کہ اس کے اندر کتنی صلاحیت ہے کہ وہ اس سے کیا لے وقیلا اور کہا گیا حسن مردی یعنی کریم کا معنی حسن اور مردی بھی ہے حسن کا معنی عمدہ اچھا مردی پسندیدہ او یا ایک معنی نفع بہت زیادہ نفع دینے والا فعال کے وزن پر جم المنافع بہت زیادہ نفع پہنچانے والا او عزیز مکرم یا غالب عزت دیا گیا مکرم جس کی عزت کی جائے لا یو بکثرت بکسرت نہیں کم ہوتا نہیں ہلکا ہوتا اس کا درجہ تلاوت کی کثرت سے جتنا زیادہ اس کو پڑھیں اس کا درجہ مقام اور بڑھتا ہے نہ کہ انسان اسے کچھ کم چیز سمجھنے لگے ولا یخ اور نہیں پرانا ہوتا بکثرت الردی بار بار دہرانے سے جیسے حفاظ ہیں تو سینکڑوں بار آیات کو پڑھتے ہیں تو ان کے کثرت سے پڑھنے سے پرانا نہیں ہوتا آپ دیکھیے کہ جیسے کوئی بھی چیز زیادہ استعمال کی جائے تو کیا ہوتا ہے پرانی ہو جاتی مثلا کوئی کتاب جیسے لوگ سورہ اور یاسین وغیرہ یا قرآن مجید کا کوئی حصہ بہت زیادہ پڑھتے ہیں تو فزیکلی کتاب جو ہے اس جگہ سے کیا ہوتی ہے بار بار پڑھنے سے پرانی ہو جاتی لیکن قرآن مجید کے جو حروف ہیں الفاظ ہیں جو نس ہے اس کی تلاوت کرنے سے وہ پرانی نہیں ہوتی اس کی بار بار تکرار اور فرق نہیں پڑتا ولا یم الحصہ میں اور نہ سننے والے اس سے اکتاتے ہیں بزار نہیں ہوتے بور نہیں ہوتے ولا یف کلو السنتی اور نہ ہی زبان پر بھاری ہوتا یعنی اس کا پڑھنا زبان پر بوجھل نہیں ہوتا زبان چلتی جاتی ہے بل غد ترین یب ابد بلکہ یہ فریش ہوتا ہے تازہ ہوتا ہے تریون ترو تازہ ہے یب رہتا ہے ابد دہر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابد ابد ان کا مطلب کیا ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے دہر جب تک دنیا قائم ہے یہ چیز ایسی ہی رہے گی فی کتاب ام اصل میں یہ تفصیر ہے اور انہوں نے مختلف تفاصیر سے مختلف حصے اخذ کر کے یہاں جمع کیے ہیں اوپر یہ جو پہلا پیراگراف تھا یہ ابن کثیر کا تھا دوسرا جو ہے یہ فتح البیان سے ہے اب تیسرا جو ہے یہ پھر ابن کثیر سے ہے یہ ابھی اسی آیت کی تفسیر کر رہے ہیں فی کتاب مکنون ایک محفوظ کتاب میں ای معظم فی کتاب ان یعنی تعظیم کی گئی ہے ایک کتاب میں جو معظم ان محفوظ ان اور محفوظ ہے عزت دی گئی ہے یعنی معزز قال ابن کثیر کثیر کہتے ہیں کما قال جیسے کہ فرمایا یعنی اللہ تعالی نے ان نح ان کریم بے شک یہ البتہ قرآن عزت والا ہے فی کتاب مکنون محفوظ کتاب میں لا یمسہو اللہ المطہرون نہیں چھوتے اس کو مگر پاکیزہ جو بہت پاک یہ ہوئے ہیں مطہر تنزیل من رب العالمین نازل کردہ ہے رب العالمین کی طرف سے اتاری گئی ہے رب العالمین کی طرف سے
1: انہو لقو
0: اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہرگز نہیں اندرا بے شک یہ تو ایک نصیحت ہے فمن پس جو کوئی چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے فی صحف مکرما معز صحیفوں میں ہے ایسے صحیفوں میں ہے جن کی عزت کی جاتی ہے مرفو بلند ہے متحرا پاک کیے ہوئے ہیں بی ایدی سفرہ لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں کرام امبررہ جو معزز ہیں نیک ہیں کلا
1: انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ في صحف مکرمہ مرفوعت مطہرہ بی ایدی سفرہ
0: لہذا اور اسی لیے کرام اللہ تعالی ان پہ رحمت فرمائے انہوں نے ان دو آیتوں سے استمباد کیا ہے مسئلہ نکالا ہے کیا کماور دل حدیث جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے ان انصحاب اگر وہ حدیث صحیح ہو لیکن وہ ضعیف ہے لن الملا اکتا یو ازمون المصاحب المشتمل القرآنی فل ملا فعل العرد بدالقا اولا و احرا وہ کہتے ہیں کیونکہ فرشتے مصاحف کی تعظیم کرتے ہیں جن پر قرآن مشتمل ہے مل اعلی میں فعل العرد تو زمین والے بدال اس چیز کے یعنی اس تعظیم کے اولا و زیادہ وردی ہیں زیادہ حقدار ہیں یعنی اگر نیک معزز فرشتے جو اس کے کاتب ہیں وہ اس کی تعظیم کرتے ہیں اور یہ کتاب مکرم مرفوع متحر صحف میں ہے تو پھر زمین والوں کو بھی اس کی عزت کرنی چاہیے اس کو بلند رکھنا چاہیے اس کو پاکیزہ رکھنا چاہیے یعنی اس کو پاکیزگی کی حالت میں ہی ہاتھ لگانا چاہیے نزل کیونکہ یہ ان پر نازل ہوا ہے یعنی قرآن مجید اہل زمین پر نازل ہوا ہے وہ خطاب ہو متوجہ اس کا خطاب ان کی طرف متوجہ ہے یعنی اہل زمین کو خطاب کیا گیا ہے فہم احق کابل بال اکرام و تو وہ آسمان والوں کے نسبت بھی زیادہ حقدار ہیں کہ وہ اس سے ملاقات کریں یا اس کو ہاتھ لگائیں عزت کے ساتھ تعظیم کے ساتھ بال قبول و تسلیمی اور قبول و تسلیم کے ساتھ اس کے فرما بردار ہو جائیں لکھول و ان نحو فی ام البل علی الحکیم اللہ تعالیٰ کے اس قول کی بنا پر کہ بے شک وہ ہمارے پاس اصل کتاب میں یقیناً بہت بلند کمال حکمت والا ہے
1: وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌ
0: حَكِيمٌ تو اب تک جتنی بات کی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ایک عظمت والی کتاب ہے عزت والی کتاب ہے بلند کتاب ہے اس لیے ہمیں بھی اس کی تعظیم کرنی چاہیے اس کو ہر چیز سے زیادہ اونچا رکھنا چاہیے صرف شیلف کے اعتبار سے نہیں عملی اعتبار سے بھی یعنی باقی تمام علوم پر اس کو ترجیح دینی چاہیے عزت دینی چاہیے اس کو امپورٹنٹ سمجھنا چاہیے ابھی تو مسلمانوں کا عام طور پر جو عمومی رجحان ہے وہ کیا ہے پہلے دنیا کی تعلیم زیادہ وقت زیادہ محنت زیادہ پیسہ زیادہ سب کچھ دنیا کے لیے اور اگر کوئی وقت بچے یا کبھی کوئی بیچ میں بریک آئے تو پھر تھوڑا سا قرآن بھی پڑھ لیا جائے یا بچپن میں ایک دفعہ ناظرہ پڑھا کے بند کر دیا جائے یہ ٹھپا لگانے کے لیے کہ قرآن پڑا ہوا ہے جو اصل مقصد ہے کتاب کی آنے کا اس سے تو کوسوں دور ہے اور پھر ایک دفعہ پڑھ لینے سے بھی سمجھ میں نہیں آتا یہ تو بار بار دہرائی جانے والی چیز ہے کیونکہ یہ گائیڈنس ہے نا تو کسی بھی چیز سے جب آپ گائیڈینس لیتے ہیں تو بس ایک دفعہ لے کے رکھ دیتے ہیں. مثلا آپ کو کہیں جانا ہے اب تو گوگل میپس میں لوکیشن لے کے آسانی سے پہنچ جاتے ہیں تو کیا صرف آپ ایک دفعہ لوکیشن دے کے پر رکھ دیتے ہیں یا سارا رستہ اس کو سر پہ اٹھائے رکھتے ہیں کیوں اٹھائے رکھتے ہیں بار بار دیکھتے اچھا کیا کا اور اس کے بتانے کے باوجود بھی غلط رستہ لیتے ہیں نا وہ ادھر لے جا رہا ہوتا ہے آپ الٹی طرف جا رہے ہوتے ہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کیا کرنا ہے کیونکہ ہماری جو عقل سمجھ ہے نا وہ اتنی تیز نہیں ہے کہ ایک بات کو ایک دفعہ سن کے ایک دفعہ پڑھ کے صرف سمجھ ہی لیں عمل بھی کر لیں عمل کے لیے تو ہمیں اور بھی بار بار کہنے کی ضرورت ہوتی جیسے مائیں بچوں کو ایک ہی چیز کئی بار کہتی ہیں کیا ان کو نہیں پتہ ہوتا انہوں نے کرنا کیوں یہاں دہانی کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم بھی بچے ہی بن جاتے ہیں جب عمل کرنے کی باری آتی ہمیں بھی ایک چیز کئی دفعہ بتائے جانے کی ضرورت ہے اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک مستقل طور پر ریگولرلی ساری زندگی اس کے ساتھ تعلق نہ رکھا جائے یہ کورس کرنے کی کتاب نہیں ہے صرف یہ صرف ایک سال دو سال کے لیے پڑھ کے پھر اسے بند کر دیا جائے یہ گائڈ بک ہے یہ معزز کتاب ہے اس کو اتارنے کے لیے بھی بڑا اہتمام کیا گیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے اتارے جانے کے لئے عظیم مہینے کا اتخاب کیا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن حدل للناس و بینات من الہدا والفرقان رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لئے سرہ سر ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے والی واضح دلیلیں ہیں بابرکت رات میں اس کا اتارے جانے کا احتمام کیا گیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي القدر۔ وما ادراك ما ادرا کما لئی لت القدر لئی لت القدری خیرین الفشہ ہم نے اسے قدر کی رات میں اتارا اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ قدر کی رات کیا ہے قدر کی رات ہزار مہینے سے بہتر ہے کیوں اس ایک رات کو اتنی زیادہ اہمیت دی گئی کس وجہ سے قرآن کی وجہ سے تو سوچئے پھر قرآن کی کتنی اہمیت ہوگی قرآن کتنا عظیم ہوگا اور کتنا عظمت والا اگر قرآن کی وجہ سے مہینے کو عزت مل رہی ہے قرآن کی وجہ سے رات کو عزت مل رہی ہے تو پھر خود قرآن کی عظمت کیا ہے اور قرآن پڑھنے والے کی عظمت کیا ہوگی پھر معزز فرشتے کا انتخاب کیا گیا فرشتوں کے سردار کا کون ہے وہ جبریل امین نزل ابی روح الامین امانت دار فرشتہ اس کو لے کر اتنا اس نے علم دینے میں کوئی خیانت نہیں کی آج تو آپ انسانوں پر جتنا بھی اعتماد کر لیں ان کے اندر بھول چوکے کوئی نہ کوئی غلطی کر جائیں گے لیکن جبریل امین پوری امانت کے ساتھ ایز اٹ از انہوں نے اتارا ہے پھر عظیم ہستی کا انتخاب کیا گیا تمام انسانوں میں سے جس کا دل بہترین تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا گیا اور پھر عظیم جگہ کا انتخاب کیا گیا وہ کون سی عظیم جگہ مکہ حرم جہاں اللہ کا گھر ہے اس شہر کو منتخب کیا گیا اس کام کے لیے انداز للکتا مبارک و حد العالمین بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ان عبادت کے لیے یقیناً وہی ہے جو مکہ میں ہے بہت بابرکت اور جہانوں کے لیے ہدایت پھر شیاطین سے اس کی حفاظت کی گئی وما تنزلت بھی وما لهم وما عن السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عظمت کو خود بیان کیا ہے اس کو قرآن عظیم کہا گیا فرشتے قرآن کی تعظیم کرتے ہیں کائنات قرآن کی تعظیم کرتی ہے وہ خجور کا تنا جس پر آپ قرآن پڑھ کر سنایا کرتے تھے وہ رونے لگا تھا جب آپ نے اس کو چھوڑ کر دوسرا ممبر اختیار کیا جنات نے قرآن سنا تو کیا کہا سمینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تعظیم کیا کرتے تھے جب نازل ہوتا تھا اپنا سر مبارک جھکا لیتے تھے جب وہی ختم ہوتی تو سر اٹھاتے تھے اتنے احترام کے ساتھ اتنے ادب کے ساتھ اس کو اخذ کرتے تھے صحابہ قرآن کی تعظیم کرتے تھے اب ہرارا کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی تھی تو ہم سے آپ کی حالت پوشیدہ نہ رہتی کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھا کر سکتا تھا یہاں تک کہ وہی ختم ہو جاتی. صحابہ قرآن کی آگے خاموش ہو جایا کرتے تھے صرف مسلمان ہی نہیں صحابہ ہی نہیں کفار کی عورتیں اور بچے قرآن سننے کے لیے رک جاتے تھے حضرت ابوبکر بکر جو تھے وہ صحن میں ایک مخصوص جگہ پر نماز پڑھتے تھے اور اس میں قرآن پڑھتے تھے خوب روتے تھے تو قریش کی عورتیں اور بچے جمع ہو کر سننا شروع کر دیتے تھے سلف صالحین قرآن کی تعظیم کرتے تھے ابو عالیہ قرآن پڑھتے تو سر پہ پگڑی باندھتے تھے اور اپنی چادر اوڑھ لیتے اور قبلہ رخ ہو جاتے تھے یعنی پڑھتے ہوئے اپنا ایک مخصوص لباس پہن لیتے تھے وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ کسی سورت کو چھوٹی سورت کہا جائے چھوٹی سورت نہیں کیونکہ قرآن سب کا سب عظیم ہے اس میں کوئی چیز چھوٹی نہیں محسوس کرنے کی بات ہے نا عمر بن عبد العزیز نے اپنے ایک بیٹے کو دیوار پر قرآن لکھتے ہوئے دیکھا تو کہا اس کو مارو کیونکہ یہ قرآن کی تعظیم میں سے نہیں کسے دیوار پہ لکھا جا رہا ہے مجاہد کہتے ہیں جب آپ کو جمائی آ رہی ہو اور آپ قرآن پڑھ رہے ہوں تو آپ قرآن پڑھنے سے رک جائیں یہاں تک کہ آپ کے جمائی لینے کا عمل ختم ہو جائے امام نبوی کہتے ہیں کہ قرآن کی تعظیم کے واجب ہونے پر امت کا اجماع ہے اور یہ تعظیم دلوں کے تقوا میں سے ہے وہ شَعَائِرَ شاعر فَإِنَّهَا من تَقْوَى الْقُلُوبِ جو جتنی قرآن کو عزت دیتا ہے اتنا ہی اس کے اندر تقوع زیادہ ہے ایمان والوں کے دل پگھل جاتے ہیں اس قرآن کو سن کر وہ سَمِعُوا مَا انزل إِلَى رسولی ترا آم تفید من دم مم مِمَّا رف من الحق یقول آ منا فخب نا واشاہدین اور قرآن کی تعظیم نہ کرنے والوں کی مذمت بھی بیان کی گئی ہے جیسے کفار قرآن کی تعظیم نہیں کرتے تھے کیا کہتے تھے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا الْقُرْآنِ لَعَلَّكُمْ <تَغْلِبُون> اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا اس قرآن کو مت سنو اور اس میں شور کرو تاکہ تم غالب رہو تمہاری بات چلے قرآن کا مذاق اڑاتے بحثیں کرتے کھیل تماشا بناتے ماں یا من من قرآن کے بارے میں سنگ دل ہو جانا یہ بھی قرآن کی عظمت کے خلاف ہے اس کے آگے تکبر کرنا اپنی بات کو زیادہ بڑھا کے بیان کرنا اپنی رائے دینا اپنے خیالات تو اس پر مسلط کرنا اس کا اثر قبول نہ کرنا یہ بیمار دل لوگوں کا حال ہے سنگ دل لوگوں کا غیر سنجیدہ لوگوں کا تو پھر ایسے لوگوں کا انجام بھی کیا ہوگا وقال کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو بھڑکتی آگ والوں میں شامل نہ ہوتے تو جب قرآن کی کوئی بات آ رہی ہو تو اس کو توجہ کے ساتھ سننا چاہیے نہ کہ اس کو غیر سنجیدہ انداز میں لینا اب آپ بتائیے کہ آپ کو کیا سمجھ آیا نہ ہو کہ قرآن پیچھا کرے اور تمہیں جاننا میں جاگرے جیسے بنی اسرائیل نے کیا
1: قرآن بنانا نہیں ہوتا اس کے ساتھ یہ قرآن
0: بیس سے ہمارے حالات بدل رہے ہیں قرآن یا انسان کے حق میں گواہی دے گا یا پھر اس کے خلاف
1: میرے خیال میں جس طرح ہم قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کرتا ہے تو ایسے لوگ جو قرآن قرآن کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ حلت کر دے
0: گی تو یہ اسی میں جائے گا کہ قرآن ان کا پیچھا کرتا ہے اور لعنت والے لوگوں میں شامل ہو جاتی ہے عموم میں تو یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ قرآن ان کو فائدہ دے قرآن انہیں کے خلاف گواہ بن جائے گا
1: اگر صرف ایک صورت کی بھی بات کریں تو ہم اس بات قرآن کی تعلیم کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ جتنی بار ایک ہی جاتا ہے ہر بار ایک نئی بات سننے کو ہر بار ایک نئی بات ایک نئی چیز سمجھنے کو امن کے لیے نکالنے کو ملتی ہے تو ہمیں اس بات سے اندازہ کرنا چاہیے کہ اس کی کتنی تعلیم ہے کہ قیام قیامت ہمیں ہر روز ایک نئی چیز ایک نئی بات سمجھنے
0: کو ملتی ہے اور اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو اس سب سے محروم ہو جائیں گے اس میں پھر ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے اصل میں یہ ہے کہ یہ باتیں تو اپنی جگہ صحیح ہیں لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کس چیز کو اہمیت دے رہے ہیں؟ ہماری زندگی میں سب سے امپورٹنٹ کیا ہے قرآن کے لیے کتنا وقت ہے کے قرآن اصل,
1: اصل مجھنے
0: میں یہ علماء کا استمبا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکیزہ فرشتے اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو پھر انسان بھی مصحف کو جب ہاتھ لگائے تو پاکی کی حالت میں ہو یہ مطلب ہے لیکن زبانی تو آپ وضو ہے یا نہیں جتنا چاہے پڑھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصحب سے تو نہیں پڑھتے تھے تو یا پھر اگر ہاتھ لگائیں تو کپڑے سے لگائیں یا ٹیشو رکھ کے یا کسی طرح یعنی یہ تقوا کا تقاضا ہے فتوا ہو سکتا ہے یہ ہو کہ آپ بغیر وضو کے بھی ہاتھ لگا لیں لیکن تقویٰ یہ کہتا ہے کہ انسان جتنی ہو سکے ہر اعتبار سے اس کی تعظیم کرے دیکھئے مقصد کیا ہے اگر ایک ریمائنڈر مقصد ہے تو اور بات ہے لیکن اگر ویسے ہی آپ کسی بھی دیوار پر اٹھ کے کچھ لکھنا شروع کر دیں تو قرآن اس کے لیے تھوڑی ہے خالی ڈیکوریشن کے لیے لگانا بھی درست نہیں ہے اصل میں تو یاد دہانی کے لیے اگر لگاتے ہیں کچھ تو اور بات ہے یعنی بازو کا تم سٹکی نوٹس پر کچھ آیات لکھ کے تو سامنے لگا لیتے ہیں تاکہ جتنی دفعہ نظر پڑے اتنی دفعہ ریمائنڈر ہو تو مقصد دیکھنا پڑے گا